0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, procurar melhorar as nossas virtudes, ou seja, elevando templos a elas. Algumas são a tolerância, o perdão, a brandura, o companheirismo. Temos que procurar fazer com que isso cresça e floresça dentro de nós. E, ao mesmo tempo, temos que cavar masmorras aos nossos vícios. Ou seja, procurar diminuí-los até que consigamos eliminá-los. É um trabalho lento, porque muitas vezes, para poder nos livrar da inveja... É difícil, não é? Do ódio, da agressividade, da maledicência. É um trabalho árduo, mas, quanto mais cedo começarmos, mais cedo nós chegaremos à nossa tão sonhada felicidade. E para que isso aconteça, nós estamos diariamente aqui fazendo uma análise das leis morais, ou seja, das leis que regem o universo moral, e estão colocadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá nós temos, já analisamos a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação. E, presentemente, estamos é, procurando compreender um pouco mais a respeito da lei de destruição, que pede que, a gente destrua o nosso lado negativo, o nosso lado é, de sombra. Todos nós temos um mais, outro menos, mas a prova disso é que estamos ainda em um planeta onde a dor e o sofrimento imperam e, presentemente, estamos passando sobre a pandemia do coronavírus e muitas vezes a gente não entende que a dor e o sofrimento, eles vêm para nos ajudar a crescer e evoluir. Se não fosse o coronavírus, com certeza muita gente não teria, como a gente percebe nas redes sociais, é, ido a oração em busca de Deus, para quê? Para tentar se livrar do coronavírus. Então, dentro da nossa programação encarnatória, a Kardec, coloca lá no capítulo A Perfeição Moral do Evangelho as características do homem de bem e o que nós estamos analisando dentro da lei de destruição para colocar em prática destruindo em nós a agressividade, a maledicência, a intolerância, a impaciência. E o homem de bem, já falei que tem fé em Deus, tem fé no futuro, e a partir do, da compreensão desta fé raciocinada, o que que acontece? Nós compreendemos que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É interessante a gente lembrar para fazer a diferença entre expiação e prova. Expiar significa que nós estamos passando pelo mesmo processo que nós fizemos alguém, ou algumas pessoas, ou uma comunidade, ou até um país inteiro, dependendo do que fomos na nossa encarnação anterior, ou nas outras ainda as mais anteriores, a expiação é o quê? É passar pelo... Mesmo problema que nós fizemos os outros passar, claro que causando dores, dificuldades, muito sofrimento. E a prova é quando nós já nos sentimos um pouco mais fortalecidos e pedimos à espiritualidade amiga que nos programe uma encarnação onde nós vamos colocar à prova tudo aquilo que nós já conseguimos, que nós já conquistamos de bem e de bom nas encarnações anteriores. É. E como compreender a diferença entre prova e expiação? A expiação é quando o sofrimento bate à nossa porta e nós nos revoltamos, esbravejamos, é, culpamos Deus e, e todo mundo pelo nosso sofrimento. Eu não merecia isso? Por que eu estou passando isso? E vai pela vida fora é, reclamando. Já a prova, o espírito que está passando pela prova tem calma, tem tranquilidade, compreende que aquilo é passageiro e que é necessário para a sua evolução. Então, amigos e seguidores, a partir de hoje, compreendam, como diz Allan Kardec, que as vicissitudes, as dores, as decepções, que são inúmeras, são provas ou expiações. E temos que aceitá-las sem murmurar, porque podemos muito bem, com paciência, com compreensão, com tolerância, com renúncia, transformar uma expiação numa prova. E aí, quem ganha... É claro que somos nós quando regressamos à pátria espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu dedico a nossa reflexão espiritual de hoje a alguém que morou aqui no meu prédio, a Fabiana Andrade, que retornou à pátria espiritual. Que os bons espíritos recebam a Fábio na pátria espiritual e auxiliem nesta nova vida. Um beijo no coração. E até amanhã às 7 horas com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Lula, Rula,
1: Lula,
0: Rula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Olá. Amigo e seguidor, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com o programa Bom Dia com Feijão, onde você fica sabendo do que acontece na região, em Santa Catarina, no Brasil e do mundo. Vem comigo, vem, e vamos para as notícias da região. Começamos com a iluminação pública de sombrio. Na sessão da Câmara de 24 de maio, respondendo a reclamações sobre a falta de manutenção na iluminação pública de Sombrio, principalmente na Praça da Matriz, que está às vésperas da festa de Santo Antônio, que é o padroeiro do município, os vereadores da situação informaram que as empresas contratadas para a realização do serviço, que são Araluz Comércio e Materiais Elétricos, com um contrato de R$ 77.808,44, e a Projeto Engenharia e Arquitetura, com um contrato de R$ 77.067,40, estão tendo dificuldade de adquirir material. Bom, gente, acho que é uma vontade das empresas, né? porque o contrato foi assinado no dia 12 de abril. Ou seja, faz um mês que o contrato foi assinado. E o vereador Adriano Magrão está aqui para realmente confirmar que o assunto foi comentado. E olha... Todo mundo paga a iluminação pública. Até agora já foi arrecadado R$ 584 mil, ou seja, quase R$ 600 mil. Reais. E a prestação de serviço de volta à população, como é que fica? Ah, quando as empresas puderem. Gente, se essas empresas não têm condição de prestar o serviço, que sejam substituídas por outras. Olha, não tem lâmpada no comércio para vender? Ah, oh, isso é conversa para boi dormir. Em Balneário Gaivota, acontece um tratamento diferenciado para os médicos contratados. Cada um é pago de acordo com um preço X. Em princípio, todo médico deveria receber... A tabela da MB é básica. olha, a minha consulta médica, não sei se é esse o valor, é 300 reais, 300, 400 reais. E aqui na Gaivota... Um infectologista recebe R$ 280,23 por cada paciente atendido. É, Um cardiologista recebe 162 Ou não, um psiquiatra. Depois, é o segundo melhor salário, R$ 219,77 por cada consulta. Um cardiologista R$ reais. Um ginecologista coitado só recebe 99 por paciente. E abaixo do, do ginecologista, o pediatra recebe R$ centavos por cada paciente que ele atende. E tem um salário diferenciado para o clínico geral. Ele não recebe por consulta, mas ele tem um horário para atender, tem que cumprir o horário. E o salário varia entre R$ 20.539,79 e R$ 22.874,00. É, Agora indo para Santa Catarina... Confirmados mais dois casos de reinfecção por coronavírus. A diretoria da Vigilância Epidemiológica confirmou nesta quarta-feira mais dois casos de reinfecção por coronavírus em Santa Catarina. Ao todo, o Estado já contabiliza três casos confirmados desde o início da pandemia. É, temos que cuidar, né? Não adianta fazer a vacina e sair para a rua, achar que já tá, liberou geral. A vacina tem um tempo para começar a fazer efeito e há necessidade de tomar também a segunda dose. Tem muita gente que não vai tomar a segunda dose achando que já está 100% imunizado. E olha só. Lembra do assalto ao banco em Criciúma? Pois é. A polícia investiga dois suspeitos de furtar do chão mais de 2 milhões deixados pelos criminosos. A Polícia Civil investiga dois suspeitos que furtaram mais de 2 milhões do chão da rua após o assalto ao Banco do Brasil em Criciúma, onde, depois, segundo informações e confirmadas pela diretoria estadual da DEC, pelo delegado Anselmo Cruz, foram roubados 125 milhões de reais. Tem ditado que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, mas quem acha dinheiro no chão? Claro que não é correto, né? Mas é... Acho que é perda de tempo. Deixa o cara aproveitar os 12 milhões. Olha só. Ontem foi dia de depoimento, mais uma testemunha, na CPI da Covid. Dessa vez foi Dimas Covas, o diretor do Butantan. E ele disse que o... presidente, o Ministério da Saúde recusaram vacina que foram oferecidas desde julho de 2020. Lembra que teve uma data em que estava tudo pronto para assinar o contrato para comprar a Coronavac e o presidente Jair Bolsonaro disse, não, não, vacina chinesa aqui no Brasil, não. Vira jacaré, eu acho que é a chinesa que segundo o presidente Jair Bolsonaro, então. Eu penso quantas pessoas podem ter morrido devido a esta insistência do governo em não comprar vacina e só fazer a população tomar cloroquina. O Estado de São Paulo fez uma matéria divulgando que seriam em torno de 90 mil pessoas. que foram o número de idosos que morreram é, depois, entre aquele período de julho até o início da vacinação. Que não fosse os 80 mil, mas que fosse uma vida só, e você salva com a vacina, com certeza já seria positivo. E olha só. Médico é preso por vender atestado contra a vacinação da Covid. Dois homens, um deles médico, regularmente registrado no estado do Rio de Janeiro, foram presos nesta quinta-feira uma clínica em Pilares, na zona norte do Rio, acusados de vender por 20 reais atestados médicos com informações falsas para comprovar alguma comorbidade e permitir que o comprador fure a fila e tome vacina contra a Covid. Gente, eu descobri que tem gente, tem homens que estão conseguindo atestado até de gravidez. O que, que o cara não faz para... É tomar uma vacina. É, imaginou, o cara trocar de sexo, virar uma mulher e, e ficar grávido? <risos> isso é um milagre! <risos> é, não é fácil isso aí, é a inteligência do brasileiro. Em nova missão, NASA enviará a mulher à Lua. A NASA planeja enviar seu primeiro robô móvel à Lua no fim de 2023 para buscar gelo e outros recursos na superfície lunar. A operação também deve fazer com que uma mulher puse na Lua pela primeira vez na história. A agência divulgou um relato nesta semana com mais detalhes sobre a missão. Eu lembro, tem uma série, Al-Manking, não me lembro qual é o nome que fala, a respeito da corrida espacial dos Estados Unidos-Rússia, mas esta série acontece, esta corrida espacial acontece é, num universo alternativo, em que a Rússia é o primeiro país a mandar um astronauta para a Lua, vencendo os Estados Unidos, e depois acaba mandando uma mulher para a Lua também. E até onde eu estou vendo, eu não vi toda, todos os episódios, os Estados Unidos se preparam para mandar uma mulher para a Lua também. Interessante, porque é, nesse universo alternativo tem algumas mudanças, mas tem os fatos que realmente aconteceram. É, durante a corrida espacial, aquelas décadas de 60, é, 70. É bom para a gente conhecer um pouco da história. É uma história diferente, né? em que é, acontece num universo alternativo. Tem uma outra série também, O Homem do Castelo Alto, é, que eu também não vi toda, vi acho que dois anos, são quatro anos em que no futuro o Alemanha e o Japão vencem a Segunda Guerra Mundial e dividem os Estados Unidos em três partes. Uma parte eh, fica com liberdade, uma parte pertence ao Japão e outra à Alemanha. Interessante eh, como divertimento, já que muitos de nós estamos eh, em casa devido ao coronavírus, que está chegando aí aqui no Brasil a terceira onda e aqui em Santa Catarina a quarta onda, vamos nos munir destas séries para poder passar o tempo. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo nesta sexta-feira. Fiquem com Deus e até segunda às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.